0: Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y en esta ocasión, bueno, ya saben, todos mis invitados los amo, todos son lo máximo, pero en esta ocasión, bueno, tengo a un invitado estrella, estrella, Diego. Eh, y hoy vamos a hablar... De muchas cosas súper interesantes y este episodio quiero que sea didáctico para mí y para todos ustedes para que abramos nuestro corazón y nuestra conciencia a nuevas realidades no significa que tengas que estar de acuerdo pero lo importante es que te abras a, a percibir la realidad de otro ser humano y la realidad de otra alma que está viviendo un camino y que ese camino es igual de importante como el tuyo muchas gracias por estar aquí Diego estoy feliz, saludarlos a todos y dinos quién es Diego y qué está haciendo aquí.
1: Hola a todos, yo soy pues Diego Martínez, soy fisioterapeuta, soy un hombre, pues sí, soy un hombre transexual, bisexual, que nació en los noventas, que cuando nació sus papás decidieron ponerle Itzel Aurora y cuando despertó se llamaba Diego. Creo que después de sí haber perdido la memoria por una cirugía en el cerebro, básicamente encontré mi propósito de vida y entendí que era erradicar la discriminación a través de la educación sexual. Ese es mi propósito y pues busco a través de pues muchas herramientas, como ha sido el podcast de Vero, que es por eso que nos conocemos, nutrir ese propósito pues para poder impactar la, la mayor cantidad de vidas con, con eso.
0: Ay, Diego, bueno, yo feliz, feliz, feliz. Y, y vamos a empezar por el principio, ¿ok? Porque yo me considero principiante. Y quiero saludar a toda la comunidad LGBT+. Gracias por escucharme. Y de verdad tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y gracias porque Diego aceptó esta invitación. Y, y para mí es muy importante. Siento que es una misión también de mi alma darle voz a todos los seres que para mí, eh, los seres que han decidido hacer un cambio en la percepción, en la humanidad, son almas muy valientes para mí son índigo, para mí son arcoíris, para mí son diamantes, son todas estas almas que dicen, vamos a transformar eh, el planeta Tierra y todas las, las creencias limitantes. Ahora, vamos a iniciar. ¿Qué es ser trans primero? ¿Okay? ¿Qué es ser trans?
1: Ok. Algo que, que es lo que ha debatido mucho la comunidad justamente es esto, o sea, como la comunidad científica, ¿no? Al principio es... Por ahí de los 1900, que a un grupo de psicoanalistas, principalmente así como Freud, se le ocurre decir que pues, las personas que tenían otro tipo de, de, de orientación sexual, por así decirlo, eh, pertenecían pues, a un grupo selectivo llamado enfermo, ¿no? enfermo mental o con alguna desviación de la conducta sexual. ¡Qué bárbaro, qué fuerte! Pero se acusaba no solamente de, 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 de homosexualidad a los hombres, sino también de que se vistieran de mujer. Entonces, de ahí viene como, como esta principal diferencia. No necesariamente una persona homosexual eh, desea o se identifica con el sexo opuesto. Entonces, ser una persona transexual, primero vamos desde arriba, hay algo bien rápido que se le conoce como paraguas trans. Este paraguas trans eh, abarca lo transgénero de lo transexual, ¿ok? La persona transgénero únicamente se identifica con el otro género, pero no desea, o sea, no desea transicionar, no desea hacer modificaciones ni físicas ni, ni, ni de ningún tipo, más que de forma legal. A mí trátame como hombre si yo me identifico como hombre. Pero, ¿cómo, ¿cómo digo? O sea, ¿cómo que te identificas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay algo más grande que el ser una persona cisgénero, que sería como tú, pero una mujer que nace fisiológicamente mujer, con genitales de mujer, y que a sí misma se percibe y se identifica como una mujer. Tiene gustos que podrían considerarse, para los que nos escuchan, entre comillas, de mujer, uh -huh. porque no necesariamente, pues por ser mujer te tiene que gustar jugar a lavar la ropa, claro, ¿no? O sea, es, claro, se hace... claro, Es no. <risas> el juego más feo de todos los juegos. Entonces, eso sería una persona cisgénero, quien sí se identifica. Una persona transgénero es quien no se identifica. Para hablar de identidad de género, también tenemos que hablar de identidad sexual. Y entonces la identidad sexual ya puede considerarse esa esfera de todo lo que hace que yo sea un ser sexual, porque lo somos. Desde niños somos seres sexuales. Entonces, es como yo me percibo, qué percibo del entorno que a mí me genera esta, yo le digo, identidad sexual, y, y cómo yo la expreso o la vivo. Entonces, esta identidad sexual se puede decir que se divide en cuatro esferas muy amplias. Uh -huh. Nada más vamos a mencionarla así. En breve, sí, ¿no? sí, claro. ¿Okay? La primera sería la identidad de género, que como decíamos puede ser cisgénero como la tuya o transgénero como la mía, que yo no me identifico pues, con mis genitales desde el día que yo tengo memoria. ¿no? Yo le dije a mi mamá a los cinco años más y a mí cuando me va a salir el pene, ¿no? Y yo a qué a ti no te va a salir, tú eres niña. Entonces yo 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 decía no, pero ¿por qué? Ya o sea, yo no entendía por qué. Entonces tenemos que esto es la identidad de género. Luego viene la orientación sexual, que okay. es lo que a mí me enamora, lo que a mí me excita, lo que a mí me causa este estímulo de quererme relacionar con una pareja. Entonces la orientación sexual es breve. Eh, homosexual, bisexual, pansexual y hasta el momento se considera también ya la asexualidad. Estas personas que dicen yo necesito prender mi chakra sexual, yo nada más con que me enamore, ¿no? Entonces, está, y ¿Y a poco,
0: ¿a poco sí existe?
1: Pues yo creo que más de lo que nos imaginamos, wow. la sexualidad. De hecho, hay niveles también dentro de la misma sexualidad, porque cada orientación sexual va teniendo como sus propias... Matices. De, ajá, uh -huh. sus, exacto, sus propios matices. Uh -huh. Y entonces ya estamos de este lado en el que hablamos de que la sexualidad dice que, a lo mejor para que yo pueda querer un vínculo sexual contigo, Primero necesito formar este vínculo súper amoroso, de súper pareja, de súper exclusividad, para poder yo eh, iniciar un vínculo sexual. ¿no? Y hay de vínculos a vínculos también. Entonces, la orientación sexual, ya lo dijo la, la OMS en 1990, que no debe de considerarse como una enfermedad ni mental ni de la conducta sexual desde 1990. Cualquier orientación sexual distinta a heterosexual no es una enfermedad. Claro. Ya, ya, ya. claro. Los que dijeron que era una enfermedad también dijeron, ay, siempre ya no. Bueno, <risa> nos arrepentimos. Y eh, pasando como a la tercera parte, que es lo que entra como siempre en este debate cuando se habla de identidad sexual, es los caracteres sexuales. Estos es de que si eres XX, que si eres X bien, ¿no? ¿Es como, ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, que estos caracteres sexuales que supuestamente vienen de este fenotipo, de esta biología que exige justamente una reproducción de las especies, eh, no necesariamente es tampoco una regla, porque en la naturaleza pues existe algo que se conoce como intersexualidad. Uh -huh. Antes Muchísimo antes se le conocía como ser hermafrodita.
0: Uh -huh. Claro.
1: Pero ya con todos los estudios, con todas estas nuevas pues, actualizaciones médicas y clínicas, se le conoce a la intersexualidad pues sí como una variante más de la sexualidad y entonces hay casos de gente muy famosa por ejemplo una Nicole Kidman que su, pues fue un chisme mundial ¿no? que todo el mundo supo que ya no se podía embarazar y pues porque le alcanza se hizo una prueba de un genoma humano de un genotipo y descubren que su genotipo es XY wow. entonces tú dime que Nicole Kidman se ve como un hombre por favor, sosténme en mi cara, que, que o sea, yo supe que me gustaban las mujeres por Nicole Kidman, ¿no? Que Cuando era niño. Kimberly. Entonces, ahí es donde decimos, F, o sea, sí hay una diferencia eh, entre cada tipo de identidad, ¿no? El problema es que a lo mejor y tú nunca vas a hacerte una prueba de genoma, mm -hmm. ¿no? Porque, pues, no crees necesitarlo, ¿no? Pero entonces hay este tipo de excepciones y entonces sí, podemos resumir que los caracteres sexuales son necesarios para sentir placer sexual, por supuesto que son necesarios, pero eso no van a definir eh, necesariamente cómo me tengo que comportar, porque algo que pues defendemos en el programa hasta cierto punto es que esta heteronorma, este machismo, sí, de que pues la historia le escribieron los hombres, quien declaró estas enfermedades mentales y sexuales también fueron hombres, y, y partir de eso de que no necesariamente como dirían mis amigas feministas que nos van a estar escuchando. Ay,
0: porque... saludos, saludos.
1: Sí. Como, como, como dirían mis amigas feministas, ¿no? Este, pues sí, este palocentrismo que existe a que claro. mis derechos los decidan mi entrepierna. Sí. Entonces, eso lo entendemos como, como caracteres sexuales. Y ahora viene la que causa más conflicto a la hora de entender por qué es esta expresión de género. O sea, de pronto, ¿por qué las dragas no son personas trans o no son gays o, o por qué el travesti se viste, se, se viste con ropa ya sea más masculina o más femenina de acuerdo a su identidad y eso no lo hace una persona trans? Entonces, ¿qué onda con la expresión de género? Pues es eso. La expresión de género es cómo yo quiero expresar lo que yo adopto de cada género, pero me gusta más decirlo por lo que he aprendido contigo, esta energía masculina y femenina que, que todos tenemos dentro, cómo yo la expreso, ¿no? Porque Diego es un hombre de verdad como, pues bien tranquilo en el sentido de este aspecto de que pues no me considero machista, violento, y muchas personas trans son muchos hombres trans que transicionan, de pronto buscan alcanzar este estereotipo machista, ¿no? Y entonces es donde yo digo, no, compi, o sea, tú puedes elegir de ser hombre o de estos caracteres de hombre lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú puedes elegir ser un hombre, pues no sé, educado, respetuoso, sí. o puedes elegir ser un hombre que, que, pues, las mujeres feministas les llamen hombre, ¿no? Con V, porque justamente son estos hombres que... que de pronto creen que porque barren y trapean ya son pues un buen partido y la realidad es que no, eso te hace un adulto funcional. Entonces nosotros elegimos estas características del género que nosotros vamos sintiendo, yo le digo, pues sí, más más de acuerdo a, al traje, de acuerdo al molde, ¿no? Bien. Yo creo que si a mí lo que me hace sentir más hombre a la mejor, a mí me gustaría tener una super barba, pues voy a buscar tener un tratamiento hormonal que me acerque a, pero pues yo no necesariamente busco eso y eso no me hace menos hombre. Y entonces ahí es donde nosotros elegimos y esa es la expresión de género, que si la ropa, pues sí, hay países donde la falda es como la ropa universal, ¿no? Nuestros ancestros, los griegos usaban vestidos, entonces son cosas que tenemos que entender sobre el género que son bien impuestas.
0: Claro, claro. Y de sí. nosotros
1: depende pues, romper esos estereotipos. Entonces, en general, pues esa es la, la, la esfera de la identidad sexual. ¿no? Eso es lo que, lo que hasta cierto punto define cómo somos. Y pues por eso se puede ser un hombre transexual y bisexual. Porque que yo sea hombre no significa que a fuerza me tengan que gustar las mujeres.
0: Claro. O sea, por ejemplo, puede haber el caso de, no sé, que tienes un esposo, o sea, un esposo que, que, que de pronto... Eh, tu esposo te dice, ¿sabes qué? A mí me gusta, no sé, vestirme de mujer, pero yo quiero seguir siendo hombre, entre comillas, es decir, quiero seguir teniendo esta orientación sexual, pero me gusta vestirme de mujer y, y yo me considero una mujer. Se puede también estas variantes, Diego, como en las relaciones, ¿no? O sea, que lo vuelve, eso lo, lo vuelve más complejo.
1: Claro, claro. Y yo creo que, que más que complejo, o sea, no es como el que porque me vista de mujer quiera seguir siendo hombre. O sea, soy hombre. Soy hombre, ¿no? el claro. El hecho de, claro. Que, de que a mí me, me guste por, por, por mero instinto pasional a veces, porque muchas veces tiene claro, que ver claro. el, el usar esta ropa o el whatever, eh, eso no me hace menos hombre, me, claro. a, me, a mí me sigue siendo heterosexual hasta el punto, sí. porque eso yo creo que es a lo que te referías, o sea, el sigo siendo heterosexual aunque use esta, esta ropa, claro. ¿no? O sea, eh, creo que, que, que para que nosotros pues podamos, pues, pues no entender, ¿no? El que, que, que se pueda o no es nada más sí. aceptar.
0: Ay, perdóname, Diego, que te interrumpa. En este ejemplo particular eh, de la pareja, ¿no? Y entonces, este... Este mismo ejemplo del hombre, si el hombre decide como cambiar, o sea, ser trans, o sea, y hacer todo este proceso de transformación, o sea, decir, ¿sabes qué? Ya no quiero tener un pene, me considero o me siento una mujer. Entonces, todo este proceso, Diego, ¿cómo, ¿cómo se llama este proceso? O sea, de que alguien se da cuenta y entonces inicia toda esa transformación a convertirse en lo que siente que Qué, qué es y cómo también se trabaja en, por ejemplo, una relación de pareja, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia en estos casos? <risa> salud, pues mira, <risa> es que está tomando, pues digo, no, está no, tomando pues mira, jugo. Pero, está tomando jugo, está tomando jugo.
1: Nada más para cerrar, para, para, para sí, sí, cerrar claro, un poquito lo anterior claro. y, y, y podamos ir sí o sí a este lado. Claro. Es justamente eso, ¿no? O sea, el, 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 a mí no me quita lo heterosexual el cómo yo expreso mi género. Okay. O el cómo yo, yo vivo mi género. Eso no me quita lo heterosexual. Pero en el momento en el que ya tu novia o tu esposo te pregunta, oye, ¿y de veras no te sientes mujer? ¿O y de veras no te sientes hombre? O, o en ese momento en el que tú realmente te cuestionas si solamente es la ropa o si solamente lo haces, pues sí si por esta forma de expresar uh -huh. con lo que tú te sientes más, más acorde del género opuesto, por así decirlo, pues ya entra esta parte en la que tú te consideras una persona transgénero.
0: Claro,
1: ok. El ser transgénero no necesariamente, como decíamos, te va a llevar a esta transición, a esta okay. trans porque así es como se llama. Sí, vivimos un proceso de transformación, claro que sí, porque transformamos espacios, ¿no? Porque transformamos criterios, los transformamos a nosotros mismos cuando decidimos transicionar, porque. Tenemos que entender que el ser transgénero es trans del otro lado del de género. Ser transexual es trans del otro lado del sexo. Entonces sí voy a ir al otro lado, necesariamente cuando eres una persona transexual. Pero como te digo, no todos. Y con la pareja, pues yo creo que es complejo y a veces sí es triste. ¿Por qué? Porque hay muchas relaciones, a mí me ha tocado en consultoría que de pronto llegan Chicos trans a decirme, es que mi novia me quiere dejar. O sea, mi novia dice que si transición no me va a dejar y llevo con ella 10 años, ¿no? Y yo, ¿Ah? bienvenido. No, yeah. no. ya. Y, digo, no, no, no. y yo le digo, no, pues mira, o sea, tienes que entender algo, ¿no? Las palabras por lo regular son, o sea, yo te amo como eres, yo sé lo que eres y así lo acepto, pero yo soy una mujer lesbiana y a mí me gustan las mujeres. Claro. Y en el momento en el que tú empieces a transicionar, en el momento en el que te cambie la voz, en el momento en el que estés peludo, en el momento en el que yo te tenga que hablar a ti por hombre, eso ya no va conmigo. Uh -huh. Y entonces lo tienes que respetar y aceptar desde el amor, porque al final tú no puedes obligar a nadie a estar contigo, ¿no? Y claramente, pues, ahí hay un reto. Y yo no sé para quién es el aprendizaje o es específicamente. Para creo, ambos, claro. Pero sí creo que es para ambos, ¿no? Porque entonces, pues a lo mejor y, y la pareja puede dar este brinco de decir, como sea, y vamos juntos o, o no, porque ambos escenarios son muy reales y se vale. Yo creo que es perfectamente válido, porque a lo mejor y muchas veces como, como hombres, como hombres pues trans, sí, sí tenemos este, este pues prejuicio o este sentimiento de decir, pues para ser suficientemente hombre tengo que lucir de esta manera. ¿No? Y, y eso no, no va con la pareja. Ahora, cuando es al revés, cuando es la, 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 pues la mujer la que se asume como mujer trans, es cuando dice, pues bueno, o sea, a mí me gustan los hombres, ¿no? Y también es perfectamente válido que, que tu pareja, como en el caso, por ejemplo, yo siempre lo menciono porque fue un caso que causó, pues, mucho caos, que es el de Caitlyn Jenner. O sea, era el esposo de la Kardashian, ¿no? Ya
0: sé, pero quedó hermosa. <risa> quedó claro, hermosa. Eh, o,
1: sea, o sea, ahí estamos hablando claro. de, de un proceso que fue público, sí. que necesariamente tenía que suceder. sucedió claro. Y se acude a los medios, ¿no? O sea, claro. porque la gente dice, ¿cómo entonces fingió toda su vida? O sea, eso no se vale. O sea, sí fingió toda su vida ser hombre. Él aprendió por 60 años a ser hombre. Guau. Wow. ¿No? Entonces... Eso es lo que a veces se nos olvida. Y, y, y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Que esta persona pudo perderlo, si quieres, todo. Porque renunció a, su, renunció a muchas cosas de forma legal a nombre de lo que se hacía, renunció a mucho dinero, hizo, perdió prácticamente a su familia, porque su familia hasta cierto punto no le reconoce, no le acepta del todo. Y entonces ahí es donde dices, bueno, o sea, ahí vale la pena. Mucha gente dice, es que se lo inventó con tal de mantener el rating de su programa, ¿tú crees que alguien se quitaría...? Lo voy a decir como es, pero perdón, audiencia. Sí, 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 no, tú, di, no, tú, di. O sea, ¿tú crees que alguien se quitaría los huevos nada más para decir, ay, ¿necesito levantar mi rating? No. Pues. No. Entonces, justamente, justamente eso es lo que tenemos que, que entender y se vale. O sea, creo que mucho... Mucho más allá de este, de este salto al amor propio que implica ser una persona pues, de, de la diversidad sexual, asumirte como una persona de la diversidad sexual, creo que la transexualidad es este brinco sí o sí a, a, a tu ser esencial, a ti mismo, claro, a claro, ¿no? claro. a lo que te viene a hablar todos los días de lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues, cuando te das cuenta de eso, siento yo que lo vale todo.
0: Claro, y, y debe ser un proceso... Eh, muy profundo y, y muy espiritual porque tiene que ver con, con conectar contigo y con dejarte de hacer güey o sea, justo en la mañana que platicaba con, con Lizette, una numeróloga hablamos de eso, ¿no? que a veces la vida te dice tú vas para allá y la vida te dice no es para allá, es para el otro lado, ¿no? y tú vas para allá, vas para allá, vas para allá hasta que ya no soportas y hay un momento en el que la vida te dice ya no te puedes hacer güey tienes que seguir el camino que tu alma eligió. Entonces creo que se, se requiere mucho valor.
1: Pues así me estás describiendo. Ah, <risa> así como lo dices. O sea, creo que, creo que a todos nos llega, ¿eh? O sea, creo que a todos nos llega ese momento en el que tienes que cuestionar a ti mismo quieras o no quieras o sea más 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 como miembros de la diversidad sexual o sea yo tengo una teoría bien cursi a ver sobre échala el, sobre el propósito que tiene la diversidad sexual o sea las, los miembros del colectivo que de más en este planeta y es mostrarle la cara a las personas que tienen el amor
0: claro me encanta me encanta Diego lo que estás diciendo porque eh, 100% o sea y siento que que, que el alma, primero el alma no tiene, no es dual. O sea, este planeta es dual, pero el alma no es dual. Y, y creo que, que cuando pasamos a esta nueva conciencia de decir, soy un alma, como sea, ¿no? Morada, azul, rosa, como sea, pero soy un alma y merezco existir igual que tú. Y merezco ser feliz y merezco amar y merezco ser amado. Y creo que es... Es, ustedes están haciendo históricamente en la humanidad, es un paso muy importante, ¿no? Es decir, lo más importante es el amor y, y cierra los ojos y mira con los ojos cerrados. Si tú miras con los ojos cerrados, como la película de Matrix 3, <risa> que, el, que el güey se queda ciego y, y que empieza a ver, ¿no? Y creo que si sí. sí, cerramos los ojos Manos. y empezamos a ver... Vemos que somos almas amorosas y, y creo que, que la comunidad, digo, yo que, que soy principiante y ya les dije disculpen mis errores, pero que soy principiante, eh, me parece que, que nos está enseñando a todos como a cierra los ojos a lo que ves y siente, ¿no? Siéntete y, y siente también a los demás.
1: Sí, yo, yo creo que lo que dices, pero es bien cierto, porque nosotros como individuos no nos, no nos permitimos hasta cierto punto a veces cuestionar más allá de lo que se nos ha impuesto, se nos ha enseñado. Y, y, y mucho, mucho, mucho se nos enseña en relación a esto. Creo que el problema que tiene principalmente la comunidad al, al dar este brinco adentro es que nada más se queda como en esta parte del entender y eh, pues bueno, sí, soy mujer, me gustan las mujeres, entiendo que soy lesbiana y ya, ¿no? Y si mis papás me aceptan bien, si no, pues no me importa porque yo siento esto. O hay otros casos donde sí importa mucho y es no puedo, o sea, te amo mucho pero escondidas o mejor no te amo y mejor me resisto a sentir esto y soy infeliz y me obligo a tener una relación con una persona porque mis papás sí aceptarían eso. Entonces creo yo que, que sí, sí. Sí, es una misión muy fuerte. Que también, creo, que también creo que, que es una forma en la que también nuestra alma busca esta, pues este choque, esta conexión con, con nosotros, con el mundo, ¿no? Porque a mí me pasa mucho y, y no sé a veces si tomarlo como un cumplido o no, pero me dicen, es que yo era súper homofóbico hasta que te conocí. Y yo, muchas gracias, ¿no? Por no haberme golpeado a mí. Entonces sí, o sea, creo que creo que las personas a veces minimizamos el impacto que tiene el simple acto de valor de mostrarte como eres, sí. ¿no? Esto a lo que le dicen salir del closet es como, pues yo, es, es ese salto. Para mí ese salir del closet es un salto hacia el amor. Ya de ahí está, pues, más que nada claro el amor propio, porque ese es el que te va a impulsar. Y del otro lado, ¿no? El darte cuenta que sí. O sea que, que todo mejora cuando cuando te asumes como eres, cuando dejas de luchar con lo que eres, o sea, yo yo recuerdo cuando supe que era un hombre transexual, mi mundo se pausó, porque entonces todo tuvo sentido. O sea, yo no yo yo toda la vida, yo toda la vida decía, es que yo soy niño. O sea, yo desde que tengo uso de razón yo quería el boyslayer y ese no porque este niño, o sea, ah. ¿Por qué es que me gusta el niño? <risa> ¿no? ¿por qué? O sea, ¿por qué, no? Yo quería ser el karateca. No, 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 ese deporte es muy fuerte, es para niños. O sea, yo crecí sí, en este hogar un tanto machista. Sí. Y entonces ahí, ahí es donde pues yo decía, es que pues por qué estoy equivocado. O sea, yo no entendía por qué mis gustos eran equivocados. Yo crezco, a mí me dicen a los 15 años, que es más o menos cuando yo defino mi mi, mi orientación sexual y cuando yo defino mi orientación sexual que, que pues yo digo pues sí la verdad es que sí me gustan mucho las mujeres no o sea no no puedo no 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 sentir esto por por una mujer no entonces pues para mí no fue tan complicado porque yo decía no pues sí o sea a mí me gusta niña o sea a mí me gusta niña y, y no puedes obligar a alguien a que no le guste algo no o sea te puedo bien. decir que te deje de gustar el chocolate
0: aceite, ajá,
1: el entonces, como yo no podía controlarlo, pues yo me asumo, no fue, no fue bonito en casa, fue, fue complicado con mi mamá cuando, cuando ella me lo pregunta, pero como que yo estaba bien seguro, o sea, una parte dentro de mí decía, no, esto es amor, o sea, así se siente el amor, no, esto es diferente, tú quédate aquí. Yo me quedaba ahí, yo, no, yo ignoraba a los demás, en ese sentido. Entonces, yo me vivo, por decirlo así, 10 años casi, ya diciendo, pues, soy una mujer lesbiana, ¿no? Y de pronto, pues, dentro de, como te digo, dentro de, de cada orientación, pues, hay varios matices, ¿no? De pronto, pues, hay mujeres lesbianas que son súper femeninas y hay mujeres lesbianas que, pues, de pronto sí tienen una energía más masculina. Entonces, pues, eso no las hace menos lesbianas, o no las hace sentirse hombres, sino hace su expresión. Y yo creía que esa era la mía. Pero entonces... Hay una palabrita por ahí que se llama disforia de género, que es lo que define a una persona transgénero de una persona cisgénero. Okay. Está en congruencia que, que se siente con el género que se asigna al nacer. Y hay niveles, no todas las personas experimentan los mismos niveles de disforia de género. Mientras más profunda sea la disforia, más repulsión vas a sentir hacia tu cuerpo.
0: Wow. O sea, más te ves repulsión. en el espejo y dices, no me gusta. Esa es la
1: disforia de género. Okay. Por eso muchas personas transgénero, transexuales, cometen suicidio o intentan wow. cometer
0: suicidio O sea, ¿hay, una alta, ¿hay, ¿hay un alto índice de suicidio?
1: En la comunidad LGBT sí. Incluso la esperanza de vida de las personas transgénero es de 35 años.
0: Wow
1: muchos por, por, por transfeminicidios, otros tantos por suicidio y muchos casos más por esta falta de, de, de acceso a los tratamientos, eh, pues sí, hormonales de transición. ¿Por qué? Porque pues no hay un endocrinólogo que te esté regulando la uh -huh. sustancia y entonces pues eso sí o sí te va a dar cáncer eventualmente o te va a matar, porque al final pues es, el sistema endocrinológico pues es, es, es complejo. Entonces... La, 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 la situación con las personas trans pues se cierra lamentablemente a, a estos tres destinos, culturalmente hablando, ¿no? Hoy en día ya las personas trans pues tenemos, al poder accesar al cambio de nuestros papeles, pues tenemos más oportunidades laborales, ya tenemos más visibilidad. Ahorita los partidos políticos, pues ya andan promocionando sus candidatos trans. Entonces, pues al final se entiende, ¿no? La propaganda, pero también la importancia que tenga esta visibilidad. Porque claro. yo, a mis 15 años, habría deseado saber que las personas trans no nada más eran mujeres, porque a mí mi mamá eso me enseñó. Mi mamá me dijo que las personas... Bueno, no, no me dijo las personas trans, ¿no? Me dijo... Esas mujeres, porque muy cerca de donde nosotros vivíamos había una estética uh -huh. que era de mujeres trans. Entonces ella, pues yo las veía y yo las veía necesariamente pues más arregladas, más producidas, ¿no? sí yo, a mí me gustaban las mujeres, pero yo no podía decir nada, ¿no? O sea, yo no podía decir, ah, está muy guapa. O sea, yo no podía decir eso, ¿no? Entonces, yo una vez le pregunté a mi mamá que por qué ellas siempre estaban arregladas. No, mamá, no, ¿por qué ellas siempre se arreglan? Ah, es que ellas no son mujeres. ¿Cómo? Okay. Okay, okay. no, ellas son hombres que están enfermos, Ay, que se sienten oh. mujeres y que eventualmente se van a morir. Estamos hablando que eran los noventas y para sí. ese entonces pues estaba el boom del VIH, SIDA. Sí. ¿no? Entonces, pues para pronto esa fue la creencia que a mí me vendió mi mamá, que no sé de dónde haya aprendido. ¿No? Y que me queda claro que su generación, esta generación de boomers, pues es la generación que replica este discurso transfóbico y de odio, porque al final es eso, ¿no? El hecho de decir que eres una persona transexual y por eso te vas a morir, porque estás enferma y por tu culpa y VIH en el mundo, pues es un mensaje de odio. Claro. Y así lo venden, ¿no? Entonces... A mí me hubiera encantado escuchar el lado, como tú dices, el lado A, porque el lado B es el, el, el oscuro, ¿no? A sí. me hubiera gustado escuchar este lado A y poder, y poder saber que pues un hombre transgénero, transexual como yo hoy en día pues, puede ser docente en una universidad. Claro. Que ¿no? puede haberse titulado sin que le dijeran licenciada. Ay, no. Yo cuando ya lo veía tan cerca, cuando yo ya veía tan cerca el título profesional el recibirme, y que me dijeran licenciada, yo sí sentía así como me jalaban de los cabellos, pero.
0: Wow. O sea, yo
1: no, no, no podía, no podía con eso. Y a lo mejor esa era mi disforia, porque yo no vivía esta repulsión física. O sea, como que a mí mis papás me metieron a chingazos tanto que, uh -huh. que una mujer se veía así, que dije, ya, ah, pues está bien, ¿no? O sea, yo así me acepto. Yo no, no sentía esa disforia, esa repulsión hacia mi cuerpo, pero sí hacia lo social hacia lo social, yo sí sentía, ese, es que yo soy niño, es que yo soy hombre entonces pues yo creo que, que esa es la importancia de, de, de visibilizar, de mencionar completamente,
0: completamente y, y esa es mi siguiente pregunta ¿Qué, ¿qué tan atrasada está nuestra sociedad todavía, Diego? ¿qué nos falta todavía para así, para, ah, me, me hizo cara no, no lo están viendo, pero yo sí, sí. <risa> ¿qué tan atrasada está eh, eh, en estos temas la sociedad y, y cómo es que esto le cuesta la vida a las personas, porque tal y como dices, bueno, el índice de suicidios y el índice de asesinatos y qué tanto esta ignorancia y también personas que, que lo hacen a propósito, o sea, porque a veces algunos de nosotros decimos un comentario así de, bueno, pero, y no sabemos, pero... Pero hay personas que lo hacen a propósito, personas que lastiman, haters en redes sociales, personas que, que pueden llegar a, a violentarlos. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu experiencia de todo esto? ¿Cuáles son, son las consecuencias que ha tenido esto en la, en la vida de, de los seres humanos? ¿Y, ¿Y qué tan atrasados estamos?
1: Híjole, pero... No, o sea, es que, es que la cara fue así como de, ¿qué pregunta, no? Porque al final creo que es algo que, que ya de este lado a lo mejor del activismo de pronto pues, pues se, se escucha mucho ¿no? se, se escucha mucho el, el que pues nada más porque alguien no quiere así, nada más porque alguien no quiere yo no me puedo casar con mi esposo porque soy un hombre bisexual y entonces pues mis derechos dependen de mi entrepierna o de mi pareja en turno, si tengo una mujer yo me puedo casar donde yo quiera porque ya soy legalmente un hombre heterosexual pero si soy un hombre bisexual y tengo un novio, entonces solo me puedo casar o unir en un civil con, perdón, en ciertos estados, ¿no? De entrada, o sea, los simples derechos que te puede dar el estar civilmente comprometido con alguien es algo que alguien no quiere, no quiere que tú lo tengas, nada más. Eso es como lo más así superficial, ¿no? Pero ya entramos en lo en, lo, en, lo en serio, o sea, ¿por qué alguien no quiere tú? no te puedes llamar Diego Martínez y te voy a seguir tratando de mujer. Y entonces voy a seguirte violentando todo el día, todos los días, para que tú sientas lo que yo quiero que tú sientas. Wow. Y ahí estamos hablando a lo mejor de una discriminación que puede ser desde una palabra.
0: Claro, bully. No,
1: desde una claro. palabra, porque a mí me violenta que me hables de mujer, que es algo que que a veces las personas dicen, ay, es que déjame acostumbrar, ¿no? Es que espérate, te llevo 20 años conociendo así, ah, sí, pero inténtalo de de veras. Sí, inténtalo sí. de de veras, que se note que realmente quieres hacerlo, ¿no? O sea, que, que se note que te nace. Porque sí, siento sí. que llevas 20 años hablándome de un hombre, puede que te cueste trabajo, pero la realidad es que cuando amas tanto a una persona, al contrario, o sea, ves tanta felicidad en su rostro, o sea, el día que yo más lloré de la felicidad, pero fue el día que yo vi mi y mi cuerpo. Ay, wow. mi cama como dos horas seguidas así de, de, de la felicidad o sea, de, de la emoción de, de, de saber que ya no nada más era real en mi cabeza, no era real para todos
0: wow, qué lindo. Y, y, y la
1: realidad que es una forma de violencia que la gente no termina de entender es esa, o sea, que en el momento en el que yo asumo mi identidad no es como que me hagas el favor es tu obligación civil llamarme por mi nombre legal, y aquí lo tengo, ¿no? Incluso si yo no he realizado mi cambio de papeles, es tu obligación, siento yo, es tu responsabilidad afectiva de ser mi madre, de ser mi amigo, de ser mi novio, de llamarme por el nombre con el que me identifico. Claro. Entonces, pues ahí está, ¿no? Siento yo que, que esa, esa línea bien delgada entre... Ofendo sin querer o ofendo queriendo, ¿no? Porque mm, claro, muchas veces, claro. como tú dices, si sí hay personas que saben. Yo la experiencia más, pues sí fea que viví, por así decirlo, en esta transición legal, no fue a mí, nunca me han golpeado, a mí nunca me han violentado así en la calle. Así, Ay, no, no, a mí jamás, nunca me ha caído un hater ahí en mi página y si cae, pues es un ejemplo claro de por qué hago el programa. ¿No? O sea, la verdad, de, 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 de este odio, pero sí lo veo muy, muy enfocado a las mujeres, más a las mujeres trans, y de pronto hay, un, hay colectivos feministas que le tiran mucho a las mujeres trans, es que las mujeres no tienen pene, nos quieren borrar, la diversidad suma, no borra, ¿no? pero esas creencias son de ellas, y entonces, ¿de dónde vienen esas creencias? Porque ahí es donde yo creo que ya entramos a lo más feo, de las consecuencias, porque aquí es leve, ¿no? A lo mejor aquí es meramente emocional, a lo mejor aquí meramente pues va a afectar mis sentimientos, el, el, esta invisibilidad. Porque el que tú me quieras llamar, por como yo me identifico, invisibiliza lo que soy, porque tú quieres, porque tú prefieres. Entonces, cuando escalamos este nivel de violencia, ya estamos hablando de estas terapias de conversión en la que los papás llevan a sus hijos.
0: Ay, qué feo, Diego. Qué fuerte. Casos de, hay,
1: hay casos horribles. De que
0: electroshocks y así.
1: Así o sea, es. Y hay ay casos no. no. De, de violaciones correctivas a las mujeres. Ay no no, no, no. Hay casos horribles, 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 horribles de castración a los hombres, a los hombres. Y imagínate qué le hace. Sino las personas trans ¿no? Entonces por eso el activismo pega para allá Y pega para allá al, al que se prohíban En todo el mundo Yo estoy seguro que algo de lo que ya hizo Biden Con ese comunicado Pues tiene que ver con esta declaración Que ya la, la OMS hará para dos Bueno, ya la hizo Pero ya para que sea legal Por así decirlo en todo el mundo La corrección de su manual de, de, de problemas mentales Ah, Se me fue el SM5 el de trastornos psiquiátricos y, y su CIE-11, que va a ser la clasificación nueva de enfermedades, donde se retira a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales y de la conducta sexual, después de 120 años.
0: ¡Ay, guau! O sea, apenas lo acaban de retirar.
1: Lo, lo retiraron en 2018, okay, en junio pues de 2018. pues sí, pero apenas. Pero, la, <ríe> <ríe> pero la, la corrección, por así decirlo, será pública hasta enero de 2022. Para enero de 2022 no habrá ningún médico que pueda decir, sin romper su, su, pues sí, su juramento hipocrático, de, de decir que, que cualquiera de estas pues tiene que curarse o tiene que resetearse a lo heterosis norma. Entonces, completamente. Pues vienen muchas cosas muy buenas para la comunidad en este sentido, pero estamos hablando de que eso es uno de los matices más agresivos. O sea, imagínate qué le hace eso a la relación de un hijo padre de un hijo
0: madre 100% y ese es, ese es el siguiente tema que, que quería platicar contigo como 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 papás digo yo que soy mamá dos, dos, dos chiquitos ¿no? están chiquitos pero como como papás eh, es nuestra responsabilidad como abrir nuestra conciencia y, y abrirnos al amor, o sea creo que no hay no hay nada más grande que el amor a tus hijos y, y creo que aprender a decirles te amo incondicionalmente sea lo que seas, hagas lo que hagas lo que sea, o sea, así tu hijo se vuelva lo peor de lo peor, como este amor incondicional de los padres a los hijos, creo que es un tema súper importante porque entonces haríamos también una generación de niños sanos, ¿no? Porque creo que los que lastiman, pues fueron lastimados, Diego, y creo que fueron lastimados tan fuerte que, que no lo han podido sanar y lo que hacen es escupir, estas heridas sobre el vulnerable, ¿no? Entre comillas, o el que creen yes. que es vulnerable, pero es su propio espejo de su propia vulnerabilidad. Entonces creo que, que como papás tenemos esta responsabilidad de, de aprender, de aprender qué, qué, qué puedo hacer para que mi hijo sea lo que sea, haga lo que haga, ame lo que ame, cómo lo puedo amar mejor, cómo puedo expresar ese amor de una manera diferente.
1: Pues así, ¿no? Amándolo.
0: <risa> Amándolo. No, yo,
1: yo creo que, que, híjole, ser padre o madre es una responsabilidad bien fuerte, ¿no? Creo que, que cuando nosotros elegimos a conciencia ser padres, lamentablemente pues, México no, es un país que tenga esta cultura de decir, ah pues voy a planear, no, Porque pues, la verdad es que no, no, tenemos esa cultura de la planeación familiar. Y sin embargo, no, voy a decir que todos los padres discriminan porque no, es así. Creo que, que esa es la importancia de, de, de visibilizar una familia diversa. Eh, de, de muchas personas dicen, es que yo hablo desde el privilegio de tener unos padres. Yo no lo veo como un privilegio de tener unos padres que te amen. Yo creo que lo, lo, lo vives desde el privilegio, tal vez, de unos padres que decidieron abrir su conciencia, como uh -huh, tú mencionas. Uh -huh. Para mí, la, la, la mejor forma de, de hablar de esto con tus hijos es primero hablándolo tú, si tienes dudas realmente, pues así como que dijeras, no, pues es que de pronto como que yo sí veo que uno de mis hijos tiene estas conductas un tanto más femeninas, qué tanto debería importarme, qué tanto debería preocuparme. Ve a un sexólogo, ve a un sexólogo. Tú como mamá, tú como papá, edúcate en materia de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros recibimos como que la información de nuestros papás, pues es, lo hacemos como un conocimiento, mm -hmm. ¿cómo decirlo? Pues sí, un conocimiento así que, que aseguramos que ya así es, porque mi sí, mamá. Sí, claro, dijo claro. Me...
0: Es que es el, es el subconsciente, o sea, el subconsciente es el niño interior. Sí, claro. Toda la información, o sea, los niños hasta los siete años están abiertos y toda la información que reciben de ese mundo exterior se convierte en su realidad cuando son adultos.
1: Claro, yo no sabía eso tan precisamente. <risa> Pero ahora que toma tanto sentido, eh, es, es bueno. Yo puedo hacerte desde mi experiencia que es real, ¿no? Porque yo, yo abrazo como todas estas conductas hasta cierto punto. Y pues ya cuando toca la de, de veras, que ya te cuestiones tú, ¿no? Porque los niños te preguntan y depende de tu respuesta, pues va a ser el, el, el tamaño, ¿no? O sea, el tamaño de qué tanta confianza te va a tener después. Depende de tu reacción, qué tanta confianza te va a tener después. Entonces, hay algo. De, de lo que sí me gustaría mencionar, claro. que por lo menos en México ya tiene esta posibilidad. Se escucha mucho hablar del PIN parental en redes sociales en, en torno a esta educación sexual. O sea, tenemos que entender que la educación sexual es esencial no nada más para saber que hay diversidad en materia LGBT+, sino para prevenir el abuso sexual
0: infantil. 100%, 100%. Los niños
1: no saben que son abusados porque no entienden que es un acto sexual, porque nadie se los explica. Entonces, esa es la importancia de que existe esta educación sexual. Y mucho de lo que gira en torno ahí, como a este chisme que se ha armado de que si, no, es que mis hijos, con mis hijos no, porque esos son como sus, 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 sus frases, ¿no? Yo decido que le enseño a mi hijo, es cuartarlo de sus derechos a recibir esta educación, hasta cierto punto que debería ser laica, ¿por qué? Porque mucho de esto viene de estos prejuicios morales. Uh -huh. Porque no es como que se le ocurriera al director de la escuela hacer un plan de educación sexual. Es que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud se dieron cuenta de que el porcentaje de, de embarazos es de niñas de entre 10 y 14 años. Claro. Y todas son abusadas. Porque yo te juro que a los 10 y 14 años, porque lo he estudiado en materia de sexualidad, una niña no entiende que está sosteniendo una relación sexual ni claro, sabe para qué es.
0: Claro, completamente.
1: Entonces, para allá volteo eh, este, este, este nuevo programa de educación sexual y esa es la importancia. Entonces, yo creo que es aceptar. Si quieres revisar el contenido, pues obviamente revísalo, ¿no? porque pues eres mamá, papá, te importa. Pero si te chocan temas de los que están en esa lista, porque son temas adecuados a la claro, edad, no creas claro. que a los tres años les van a enseñar, no sé, ¿no?, Prevención, no, o sea, a los tres años les van a enseñar las, no sé, sea, perdón, a los cinco o seis años les van a enseñar las partes de su cuerpo, ¿no? Y van a enseñar ciertas características y van a enseñar ciertas cosas. Y conforme va evolucionando la, el nivel de aprendizaje del niño, también información adecuada al menor. Entonces, yo claro. creo que eso está, está muy padre. Y si a ti te chocan unos de esos temas, pues trabaja
0: trabájalos, los que... claro,
1: claro. Pero, y, y creo
0: que en esto, bueno. Pues ahora sí que se nos va el tiempo, Diego, pero, eh, o sea, creo que, que esto es muy importante. Como hablando de ese tema de vibrar alto y de la conciencia y de, de, de tener una vibración diferente, creo que esto es bien importante porque el conocimiento es subir la vibración. O sea, es, tengo mayor conocimiento y entonces tengo mayor capacidad de elegir. Y creo que lo que estamos haciendo la humanidad es estamos comenzando por fin a elegir, a utilizar nuestro libre albedrío, a no hacer esclavos de lo que te dicen que tienes que creer o que tienes que ser. Y creo que estamos en este proceso de libertad y, y, y me parece que tú eres un representante eh, digno de una comunidad que está levantando la mano y diciendo, oye, también tenemos derechos, como las mujeres, como todos los, los, los que de alguna u otra forma han sufrido discriminación a lo largo de la historia de la humanidad, porque ya es un momento en el que estamos siendo libres, ¿no? Y creo que eso depende de, de cada uno, ¿no? De, de poder exigir su libertad y su, y su libertad sobre todo de qué es lo que quiero creer, qué es lo que quiero sentir eso nadie nos puede poner ahorita todavía una maquinita en el cerebro para que pienses lo que te dicen ¿no? nos ponen celulares ah. nos ponen información para que nuestra capacidad de crear pues se vaya hacia la información que te dan pero a ver Diego y para cerrar este episodio que además yo por mí, o sea yo ya voy a tomar clases, o sea yo ya me encanta me encanta saber todo esto me encanta porque, porque siento que además, yo creo que en otras vidas, o sea, yo fui parte de su comunidad porque me siento como parte, o sea, siento como si, como si fuera parte de, de, de mi historia. Y, y probablemente también tiene que ver con mis ancestros y con honrar a todos mis ancestros que no pudieron vivir el amor de manera libre. Y, y quiero que a través de este episodio eh, honrarlos a todos ellos ¿no? los que tuvieron que, que vivir el amor a escondidas o los que tuvieron que vivir sufrimiento por, por elegir o por ser y bueno, para cerrar este episodio eh, Diego me platicaba que, que quería compartirnos un mensaje <risa> eh, quiero, Diego nos va a compartir un mensaje Sí, Diego, ¿verdad?
1: Sí, 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 todavía. Sí, todavía.
0: Eh, Porque, bueno, Diego, ya no podemos platicar todo lo que nos encantaría platicar, pero bueno, Diego eh, tuvo una experiencia muy importante a nivel espiritual y eso como que fue un antes y un después en tu vida. Entonces, a ver, Diego, ahora sí me callo, me callo, para que nos platiques cuál es el mensaje que, que quieres compartir en este momento.
1: La, ¿Las palabras de, de mi modelo sí, de padre? Sí, claro. Ok. Eh, ¿Puedo, ¿puedo contextualizarnos bien rápido de cómo por lo supuesto. conozco? O sea, ¿de por qué es mi modelo de padre?
0: Por supuesto. Y, y también, bueno, pues lo que les decía, ¿no? Como que esta experiencia que tuviste, Diego, así como rapidita, como de cómo tu alma te habló y cómo probablemente el alma de muchas personas que nos están escuchando también les está hablando. Y, y cómo puedes tú ser un canal para que todas esas almas encuentren su propio camino o su propia verdad. Te escuchamos.
1: Bueno, es que, es que Vero, ¿cómo me pides ser breve con tanta, con tanta información? No, eh, pues bien rápido. Como dices, yo, yo tengo este encuentro conmigo mismo, pues a los 24 años, pero yo no entendía qué era, ¿no? Yo... Me dejo ir simplemente, yo lo acepto todo al perder la memoria después de, de, este, de, de, esta, de esta cirugía por un aneurisma cerebral. Y pues yo no tenía más que aceptar, ¿no? O sea, me, a mí me decían, pues ya eres, ya te titulaste. Y yo, ¡ay, qué padre! O sea, para mí todo era como una novedad, ¿no? Yo tenía un nuevo cuerpo, una nueva voz después de perder esta memoria. Y pasa casi un año cuando yo conozco a un hombre que me empieza a conectar. En serio con mi ser interior. Este hombre, como te mencionaba, es un coach financiero. Se llama Juan Evo Gómez. Ahí sigan sus redes a ah, invertir mejor. Y, y él empieza a hablar justamente de, de, de la importancia que tiene esta conexión con tu ser esencial, porque él es el que crea, porque él es el que genera, porque es el que se comunica directamente con un ser superior, sea el que sea. Y como yo no tenía este problema con Dios... O sea, yo nada más decía, pues por chale, ¿por qué Dios no me quiere? no? Pero cuando él me conecta con este mensaje, yo empiezo a decir, sí, es verdad. no. Yo, yo, yo me entrego profundamente a esta parte de dar ese brinco adentro, de conocerme a mí mismo. Y cuando yo tomo con él un, una certificación justamente sobre coaching, eh, pues él me dice unas palabras que yo creo que cualquier persona, él es mi modelo de padre, obviamente, después de veintitantos años de, de buscar hasta cierto punto estas características positivas de un padre porque eventualmente pues es alguno de mis anhelos en la vida el, el, el ser padre y, y creo que, que, que sí se ocupan esas palabras, ¿no? o sea que sí se ocupan cuando yo lo modelo él como padre y él me las dice después de una sesión fue cuando yo no pude más que dejar de accionar y accionar y accionar hasta llegar aquí ¿verdad? hasta llegar a hacer un programa, a hacer un un, intentar hacer un programa llamado Diego y sus Priders, donde personas, miembros de la comunidad y aliados como tú, Vero, dignos y orgullosos de la comunidad LGBT, cuentan sus historias, cuentan su experiencia, comparten con nosotros. Porque yo creo, Vero, y te lo agradezco mucho y te lo reconozco, es que no hace falta hacer la causa para defenderla. Y, y a lo mejor en esta vida no, pero tú no sabes en las pasadas, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor en esta vida a mí me tocó... Es, me tocó o, o yo decidí, acepté, no sé, venir a ser un hombre trans, pero a lo la mejor la, 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 el aprendizaje también era para mi mamá, ¿no? Y para mi papá y para todos los que yo he llegado a impactar o a conocer que, que de pronto sí dicen, pues bueno, me voy a dar una oportunidad. Entonces, a mí las palabras que Juan Diego me dijo, pues no fueron así como de, "Quiete", pero pues ahí les van. <risa> Qué, nada. No, segundo a entro como en mi, en mi momento, ah, entro como en mi momento.
0: In the zone,
1: en la zona. Un segundo, un segundo. Ah. Dice, es posible que hayas vivido todas esas cosas, algunas de ellas y seguramente muchas más. Aún así, esa persona que lo aguantó todo que lo vivió todo, que derramó lágrimas, sangre, sudor, que testeó ese fuego del sufrimiento. Purificador, pero fuego finalmente. Esa persona que superó momentos difíciles, que superó dificultades, que superó tragedias que superó dolor está aquí escuchando esto y no murió y no se suicidó y aguantó y esa persona se revela y dice ya no más basta basta me cansé de sufrir, me cansé de llorar, me harté del dolor, me hastié de perder, me revelo, Sé que estoy para mucho más. Sé que nací para ser un indomable. Sé que nací para ser un demoledor de probabilidades en mi contra. Sé que estoy para mucho más. Lo siento, lo presiento, lo intuyo. Está tatuado dentro de mí. De que nací para hacerse milagro en el cual muchos no creen. Pero yo sí. Ahora entiendo que todo lo que pasó, todas esas lágrimas, esos abandonos, esa falta de dinero, esas tragedias, ese bullying, esa violación... Esa soledad pasó para convertirme en la persona que soy hoy. Todo pasó para algo. Pasó para ser la resistente. Pasó para ser la fuerte. Pasó para ser una persona llena de resiliencia. Pasó para ser un inspirador un verdadero coach un referente de vida ahora entiendo que ese ser humano que lo aguantó todo ese ser humano que lo soportó todo ese ser humano que lo padeció todo siguió adelante y con la fe del minero que todo lo aguanta supo de la magia que trae la adversidad de la sabiduría que se desprende el dolor de la fuerza que da el sufrimiento y testigo de ello ese ser humano siguió avanzando consciente de que estaba para mucho más y siguió invirtiendo en el tiempo recursos siguió fortaleciendo su propósito de vida siguió llenándose de buenos momentos siguió rodeándose de seres extraordinarios, se fue convirtiendo todos los días más en un ser espiritual, en un ser de luz, en un faro. Gracias.
0: Gracias, Diego. Gracias. Ay, estoy así como... Así. Gracias, Diego, por ese mensaje. Y sí, estoy estoy segura que, que eres un gran faro de luz y estás iluminando este planeta tal y como tu alma sabía que lo iba a hacer. Gracias. Tienes todo mi respeto, toda mi admiración. Te honro profundamente y me honro a mí también a través de ti. Somos sobrevivientes y los sobrevivientes, aguas porque traemos mucha fuerza, Sí. somos imparables. Creo
1: que, sí, creo que la importancia de compartirlo es que las personas que tengan que escucharlo, que necesiten escucharlo como yo necesitaba, se puedan dar cuenta que, que esa historia, que puede ser la más triste, la más cruel, entre comillas, es la historia que va a ayudar a otros a salir de donde están de, de esta culpa a vibrar en ese ego, en ese miedo y, y te pueden llevar a ser tu mejor versión que creo que es a lo que venimos yo veo que ahorita mucha gente le preocupa esto del dinero y, y tú lo dijiste en un episodio y Juan Diego lo dice muchísimo quieres ser millonario ayuda a un millón de personas y tu historia puede cambiarle la vida a muchas personas por eso yo hice eso yo los invito a seguir el programa en las redes. Apenas estamos ya ahí actualizando la landing, actualizando varias cosas para poder brindar pues ya esta consultoría uno a uno. A mí me, 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 me escriben personas para decirme, oye Diego, ayúdame con esto. <risa> oye Diego, me dijeron que tú ayudaste a tal persona a salir del closet. Oye Diego, me dijeron que tú platicaste con la mamá de tal y ya no lo corrió de su casa o esas cosas. Entonces ya estamos buscando dar esta pues sí, este, este uno a uno para poder claro. pues ayudar hasta cierto punto y hasta pues donde nos corresponda hacerlo a, a las personas en relación a su identidad sexual y yo te agradezco muchísimo Vero, por este espacio, es un sueño hecho realidad yo jamás me imaginé que pues lo estuviéramos haciendo así de bien
0: ay Diego bueno, este, este es tu casa eh, es, este es tu espacio y, y en esta lucha estamos juntos ok gracias. te agradezco mucho que hayas estado aquí agradezco mucho a todas las personas que escucharon este episodio con, con el corazón abierto con la conciencia despierta y recuerden que si sanas tú, sanamos todos entonces nos escuchamos el siguiente miércoles gracias, bye bye